0: Bienvenue sur Voyage Cast, épisode 24, le service volontaire européen. Alors, désolé pour cette musique horrible, alors je vais vous expliquer. Pourquoi il y a cette musique-là Alors en principe, je prends toujours un truc qui a rapport un peu avec le pays duquel on va parler. Et puis, j'aime pas la musique italienne, je déteste ça, les Tiamors et tout ça, je, je n'aime pas du tout. Mis à part dans l'opéra, je n'aime pas du tout la musique italienne. Mais je voulais quand même un truc en italien, c'est le truc le plus stupide que j'ai trouvé. Alors voilà, désolé, vous allez avoir cette musique complètement stupide tout le reste de la journée dans votre tête. J'en suis vraiment désolé, mais ce sera grâce à VoyageCast. Dans cet épisode, c'est Julie du blog Au tournant qui est venue nous parler du service volontaire européen. Alors, qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on peut le faire Qui peut le faire Eh bien, vous aurez toutes ces réponses durant le podcast. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je vous dis tout de suite, pour les 18 à 30 ans, c'est vraiment un truc à regarder. Julie l'a fait il y a quelques années en Italie et c'est pour ça il y avait de la musique italienne. Vraiment, écoutez ce podcast, ça vous donne des bons conseils. N'hésitez pas à faire des recherches dans ce sens-là si vous désirez voyager. C'est vraiment une très très bonne alternative, surtout quand on a très peu de moyens. Alors, je ne vais pas parler plus longuement que ça. Il y a eu quelques petits changements sur le blog, peut-être, juste pour vous le dire. Le design a changé. Si vous avez l'occasion de passer dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si euh, ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. S'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, je n'ai pas encore eu le temps de tout tester. Tout de suite, l'interview sur Voyage Voyagecast, le service volontaire européen, c'est tout de suite. Tu l'as retrouvé Ça risque de t'énerver un petit peu. De m'énerver David C'est quoi ça David Qu'est-ce qu'il fout là Attends, ici, on n'est pas chez David, Voyageurs mais du mais Monde Qu'est-ce qui se passe Millie, je t'avais dit, tu il veux voir le sommet de oh, Griffin, c'est ça que hein je voulais te dire. On oh, les fiers en Norvège, hein, c'est toi qui vois Quoi Griffin, écoute-moi, ok C'est de ça que je voulais te parler. J'ai du oh, jungle blanc ici. Si tu leur permets
1: de te suivre, ils ont une machine
0: tu fait des trous de verre, des tunnels spatio-temporels De quoi tu parles Ils peuvent nous suivre partout où on va Et toi, tu la ramènes ici. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, je suis accompagné de Julie. Salut Julie Salut Alors, tu nous viens de Belgique.
1: Tout à fait, de Bruxelles.
0: Superbe Et tu nous viens aussi du blog euh, du Monde au tournant. Voilà. Un blog assez intéressant, dont on va parler euh, après, puisque vous allez commencer un superbe tour du monde. Donc, ouais. Je rêverai d'être à votre place, ça va être génial.
1: Je suis tout à fait d'accord. Tour du monde d'un an à partir de janvier 2014.
0: Exactement. Encore un, encore un bon bout de temps euh, à passer euh, en Belgique.
1: Quelques préparatifs.
0: Voilà, il y a du taf. Il y a du taf. Oui, oui, oui. Alors, on n'est pas spécialement venu pour parler de ça. On va certainement en parler peut-être à votre retour, même. Ça pourrait être sympa de vous avoir.
1: Ah, oh bah oui, bien sûr.
0: On va parler du service volontaire européen parce que tu l'as fait en Italie il y a quelque temps. Et puis, euh, on s'est dit que ça pourrait être un, un excellent thème de podcast, parce que c'est finalement assez peu connu.
1: Mm
0: -hmm. Voilà, j'ai été un peu sur le site de la Commission européenne pour me renseigner. Tant vous dire que c'est pas très bien expliqué, c'est très long. Et enfin euh, voilà, peut-être qu'en lisant les 140 pages du dossier, vous saurez comment faire, mais c'est assez compliqué. On a l'intention de vous le simplifier un peu, parce que comme tu l'as fait, euh, tu vas pouvoir nous expliquer ton expérience là-dessus.
1: Voilà, un témoignage de première main
0: voilà, c'est toujours préférable à un, un long rapport indigeste, avec une belle voix en plus, ce qui ce qui n'est pas pour ajouter au truc. Alors, tu l'as fait il y a combien de temps, ce service volontaire européen
1: Alors moi, je suis partie il y a deux ans. Je suis partie en février 2011 et je suis revenue en février 2012.
0: D'accord. En Italie, dans le nord
1: Voilà, dans le nord de l'Italie, à Varese. C'est à une heure de Milan, à l'entrée des Préalpes, exactement au milieu euh, du lac majeur et du lac de Côme. Donc, une, une très belle région.
0: Ah le lac de Côme, j'adore. Honnêtement, je trouve ça absolument magnifique et et depuis que Luke Skywalker, non, Anakin Skywalker s'est marié avec Padmé euh, au bord de ce lac là, je rêve d'y aller.
1: Et figure-toi que j'ai pas réussi à trouver ce, ce fameux endroit, ni même la maison de James Bond.
0: Ah non, non. Vous aurait menti
1: Ben euh, je pense pas qu'on nous a menti, je crois juste que j'ai pas réussi à à le trouver. J'ai cherché mais ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai une petite préférence pour le lac Major, moi.
0: Ah ouais. Bon, je ben... trouve le,
1: le le lac Majeur plus plus sauvage et le lac de Combe lui il a le, le romantisme anglais, euh, enfin, romantisme au sens large comme ça de la, de la littérature anglaise. Il y a quelque chose très années 20. Tu imagines bien euh, Hercule Poirot qui euh, qui se balade dans les rues de Bellagio.
0: Ah ben je dois avouer quand même même si c'est rare pour un mec j'aime bien Jane Austen et donc ça m'étonne pas que je ah m'adonne cet
1: endroit. Take <rire> tout
0: voilà, bon, on n'est pas vraiment là pour parler de ça, <rire> je vous parlais de ma lecture dans un prochain podcast. Euh, là, donc on va parler du service volontaire européen. Alors justement, par rapport à toute cette littérature assez complexe quand même, on va partir depuis le début. Voilà, je suis Jonathan, j'ai 27 ans, il faut avoir entre 18 et 30 ans pour faire ce, ce service volontaire européen, donc je suis dans l'âge, je suis, on va dire, libre. Mmh. Qu'est-ce que je dois faire pour débuter, en fait Parce que j'y connais rien, voilà, je suis bête, j'y connais rien.
1: Pour débuter, donc il y a deux choses à savoir sur le volontaire, le service volontaire européen, c'est qu'il faut avoir une association dans le pays d'envoi. Donc pour toi c'est la Suisse, pour moi c'était la Belgique, qui en quelque sorte parraine le projet. Donc il y a une liste d'associations qui qui sont prêtes à envoyer des volontaires et il faut trouver un projet, une association dans le pays d'accueil. Donc ça c'est les les deux bases. Alors, il y a une base de données de près de 4000 projets qui est en effet un petit peu indigeste euh, sur le, le site de la Commission européenne où vont se retrouver la totalité des projets qui ont été agréés pour euh, pour trois ans. Et donc, c'est là que se fait la, la plus grande partie des, euh, des recherches. Euh, maintenant, voilà, en tapant, moi, j'ai tapé euh, « Service volontaire européen belgique » et je suis tombée sur des associations qui, qui par ici, pouvaient euh, envoyer des volontaires et qui, dans ce cas-là, vont aider à aider aux démarches, euh, expliquer aussi comment fonctionne cette fameuse base de données, puisqu'il y a quelques petits trucs à savoir, et, euh, et ça peut être bien utile. Donc, oui, la première chose à faire, c'est trouver une association d'envoi dans son pays.
0: Ok, ça c'est intéressant. Euh, alors, assez, ça c'est par contre assez facile à trouver. Et comment tu vas trouver ces gens, en fait tu... Tu vas dans leur bureau, tu leur dis « j'aimerais bien partir aider quelque part » ou bien tu dois leur envoyer déjà un CV, quelque chose de, de correctement fait, un bon dossier, bien construit
1: Ça va dépendre de l'association. Elles vont toutes demander des, euh, des choses un petit peu différentes. Certaines vont être un peu plus pointues que d'autres. Moi, je me suis rendue à une, euh, une séance d'info de mon association qui s'appelle AFS Programme Interculturel, qui est une euh, une association d'échange de jeunes euh, internationales. Et, euh, et donc, bah, j'ai pris mes renseignements lors de cette euh, de cette séance d'infos et j'ai posé ma candidature pour euh, pour partir euh, en SVE sous leur chapeautage, je vais dire. En, en général, il y a une rencontre qui se fait, il y a un entretien qui se fait pour euh, définir aussi un peu la motivation du, euh, du volontaire, euh, quel genre de projet il aimerait pour pouvoir aider justement euh, donner ses, ses conseils de recherche, etc. Donc, je les ai rencontrés... Euh, deux ou trois fois, il me semble, avant euh, avant de partir, au moment où, où où je faisais ma mes recherches et, euh, et mes sélections.
0: D'accord, parce qu'on l'a pas dit, mais comme c'est européen, on parle beaucoup de langues différentes. Hein, c'est un peu ce qui est ce qui est différent en Europe comparé aux États-Unis. Euh, oui. Est-ce que tu dois connaître, par exemple, si je vais euh, voilà, j'ai trouvé un projet intéressant vraiment au Danemark, hein, parce que j'ai regardé cette base de données. <rire> Est-ce que je dois savoir le danois, parce que du coup, ça ça complique un peu la chose quand
1: même. Non, alors il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances préalables, que ce soit des connaissances linguistiques ou, euh, ou des compétences techniques, je sais pas, moi savoir maîtriser un ordinateur, avoir fait telles études, etc. Ça c'est pas nécessaire, c'est ouvert à tous les jeunes entre 18 et 30 ans. Euh, après, ça va dépendre du projet aussi. Il y a peut-être des associations qui vont être un peu plus sélectives ou bien euh, qui, euh, qui travaillent dans des domaines particuliers. Euh, et donc, ils demandent des compétences un peu plus, euh, un peu plus précises. Par exemple, moi, j'étais là où j'étais, je partageais une maison avec trois autres volontaires européennes qui travaillaient dans différentes associations. Et euh, l'une d'elles bossait dans un centre de jour pour euh, pour personnes âgées, mais un centre de jour qui était déjà euh, assez euh, assez assez lourd. Enfin, il, il, ils n'avaient pas forcément les moyens adaptés aux, aux pathologies qui pouvaient se euh, se présenter dans dans l'endroit et donc là c'est vrai qu'ils cherchaient quelqu'un qui avait déjà une certaine expérience euh, sociale ce qui était le cas de, de de mon ami mais normalement il faut pas avoir de on, on peut poser sa candidature il ne faut pas avoir de connaissances particulières euh, dans l'association moi j'étais qui s'appelle euh, l'avis donc l'association des volontaires italiens du don de sang euh, J'étais la troisième volontaire à, à arriver là et la toute première euh, qui est qui est qui est passée deux ans avant moi. Elle s'appelait Julia. C'était une, une, une allemande de 18 ans qui ne connaissait absolument pas l'italien quand elle est euh, quand elle est arrivée. Elle avait jamais pris le le, le moindre cours. L'association, personne ne parlait anglais. Donc au départ, ça a été un petit peu euh, un petit peu difficile et beaucoup de langage corporel. Mais, euh, ça, ça a fonctionné et le projet s'est très, très bien passé.
0: Donc, au niveau papier, voilà, il n'y a pas forcément d'avoir des choses extraordinaires, d'avoir fait des longues études. Oh, non, Par non. contre, je pense un grand, une grande motivation. Parce que du coup, oui. arriver dans un pays où on connaît rien et on est quand même là pour travailler, on va en parler après. C'est pas pour des vacances ou pour rigoler. Il y a quand même du vrai travail qui est fait. C'est pour ça que je trouve le service volontaire européen vraiment sympathique. Donc, il faut quand même, ouais, euh être disposé à voir des moments qui sont pas évidents qu'on qu'on comprend rien autour de ça de soi quoi
1: c'est vraiment en effet le plus important c'est euh, c'est la motivation et la motivation pour pas pour euh, pour porter un projet de volontariat c'est du volontariat quasiment plein c'est euh, environ une trentaine d'heures de de travail par semaine donc il faut euh, il faut en avoir envie pour faire les démarches aussi ça prend quand même assez longtemps c'est entre six mois et un an, plus ou moins, entre le moment de, de commencer les démarches et le moment où on peut vraiment partir. Et donc oui, le plus important, c'est euh, la motivation. Après, il y a quand même une partie, euh, forcément on s'amuse, ça dépend comment on le vit aussi, mais euh, ben, il y a quand même du voyage, il y a beaucoup de rencontres, euh, il y a... enfin, c'est très amusant aussi. Moi, ça a été une expérience fantastique, vraiment.
0: Ok. Donc là, alors, voilà, j'ai trouvé mon centre dans mon pays qui peut s'occuper de moi. Oui. J'ai posé mon CV, a priori, on va dire qu'il est bon euh, parce que je suis libre, etc. Je suis, je suis relativement sérieux et je suis surtout très motivé. Quelle est la prochaine démarche, justement Parce que tu dis de trouver un projet, mais euh, est -ce que je, comment est-ce que je fais Est-ce que je sélectionne le pays Par exemple, je dis tiens, je vais aller en Norvège et je vais chercher un projet là-bas ou est-ce que je vais me dire, je vais aller faire un truc avec des enfants Donc plutôt chercher... Euh, Ouais, dans les choses pour les enfants, comment est-ce que je choisis mon projet
1: Alors, ça dépend... ça dépend de la personne. Normalement, on a tendance à dire qu'il faut choisir le projet avant de choisir le pays. Puisque la partie importante, c'est de faire du volontariat. Donc, il faut se retrouver dans un projet qui va, euh, qui va nous plaire avant de se retrouver dans un pays où on est. Et moi, j'ai tendance à trouver que euh, l'expérience est aussi souvent... Euh, pas plus importante que la destination, mais euh, quel que soit l'endroit où on va, finalement, on, on trouve son compte en général, et, euh, et c'est une, une très belle expérience. Maintenant, c'est sûr que euh, moi, quand je fais mes recherches, je cherchais plutôt les euh, les projets qui m'intéressaient, mais c'est sûr qu'il y avait des pays qui euh, qui me tentaient plus que d'autres. Donc, c'était un peu une sorte de recherche croisée entre projet et pays, et, euh, et pouvoir mettre les deux en les deux en rapport.
0: Ouais, parce que justement, comme tu disais, alors on peut sélectionner euh, dans le moteur qui est fait par la Commission européenne, mmh. justement par pays, par durée aussi. On n'en a pas parlé, mais la durée, c'est entre deux mois et douze mois, donc ça peut aussi euh...
1: principalement entre six et douze.
0: Voilà, donc ça aussi, dans le processus de décision, ça peut être très important.
1: Oui. Si le, le, le logement, l'environnement, le, etc., est-ce qu'on veut se retrouver en ville ou bien est-ce qu'on veut se retrouver dans un petit village paumé euh, Ça peut avoir une certaine importance. Est-ce qu'on va loger dans une résidence étudiante ou euh, dans une famille d'accueil Ça peut aussi avoir une, une certaine importance dans, le, dans la décision, dans, dans le choix des projets.
0: Justement, ce moteur, j'ai trouvé quand même pas mal bien fait. Bon, l'ergonomie est un peu discutable, mais c'est assez bien fait. Le seul défaut qu'il y a, mmh. c'est que vous savez pas forcément si le projet est encore en cours, s'il cherche encore des personnes ou pas. Non. Donc c'est vrai que de ce point de vue là, ça va être un peu compliqué parce que il y a moi il y a des projets qui à l'arrière m'auraient intéressé. Mais je sais qu'ils cherchaient deux personnes en 2012. Maintenant, est-ce qu'en 2013, ils en cherchent toujours Est-ce qu'ils en cherchent pas Est-ce qu'ils font encore partie du programme ou pas Et donc, il doit y avoir aussi un grand travail de recherche au niveau d'où on veut aller, rien qu'à cause de ça, finalement, non Oui. C'est quoi la meilleure façon de faire, la meilleure façon de procéder pour pas perdre trop de temps Parce qu'on s'imagine
1: Alors. c'est énorme. C'est clair que c'est assez difficile. En fait, les, les associations reçoivent leur agrément pour une période de trois ans. Et donc, il n'y a rien qui dit que lorsque nous on envoie notre candidature, euh, l'assoc cherche des volontaires et encore intéressé par ce par ce programme ou bien peut-être a déjà des volontaires donc euh, n'est plus euh, n'est plus en besoin, etc. Alors au départ, j'ai perdu beaucoup de temps à envoyer des, euh, des des lettres de motivation vraiment personnalisées sur les associations, etc pour un résultat qui était euh, qui était médiocre, on va dire. Enfin, je n'ai pas réussi à trouver le projet. Puis finalement, j'ai changé de tactique et euh, j'envoyais un, un petit message, un petit mail de, de quelques lignes expliquant qui j'étais, ce que je voulais faire et en demandant si euh, les projets avaient encore, avaient de la disponibilité, cherchaient un, un volontaire pour la période qui m'intéressait. En envoyant aussi mon CV en, en, en lien, comme ça, ils avaient quand même une, une première... Euh, une petite approche de, de qui j'étais. Et en fonction de ça, des associations qui me, qui me répondaient. Alors là, je, je ciblais vraiment en envoyant une vraie lettre de motivation personnalisée pour le projet, etc. Et c'est comme ça que j'ai finalement trouvé.
0: Est-ce que l'association dans ton pays d'origine, elle peut t'aider justement à sélectionner déjà les trucs qui sont plus intéressants ou qui sont tout simplement encore d'actualité Je vous imagine qu'il y a quand même une, une base de données qui est, qui est mise à jour
1: alors, elle peut aider de, de différentes manières. D'une part, parce que déjà, il y a parfois des associations qui sont en lien les unes avec les autres, donc qui s'échangent un peu des volontaires. Et euh, deuxièmement, parce qu'elles font souvent partie des d'espèces de, de sous-réseaux avec des, euh, des bases de données internes qui permettent de trouver des projets... Euh, des projets qui sont demandeurs, dans lesquels il y a des vacances de volontaires, etc. Et, euh, et donc, ben, forcément, ça aide à, à trouver. Aussi, parfois, à trouver des projets de dernière minute. Parce que euh, il y a des, euh, il y a une demande d'agrément qui doit se... D'abord, une demande d'agrément qui se fait par l'association, mais une fois que euh, le volontaire a trouvé son association, il y a un dépôt de dossier. Entre la date de dépôt de dossier et la date de début de projet, il y a au minimum une période de trois mois. Et parfois, pendant cette période-là, euh, le volontaire n'est finalement plus disponible à trouver un emploi ou euh, à un empêchement personnel qui fait qu'il ne peut plus participer au, euh, au service volontaire européen. Et donc, des associations qui se retrouvent avec des projets qui ont été acceptés, euh, qui, ont, qui sont financés, mais pour lesquels il n'y a plus de volontaires. Donc, dans ces cas-là, ils font des, euh, des appels de, de dernière minute pour euh, pour trouver un volontaire qui va euh, remplacer celui qui euh, qui finalement ne vient pas.
0: D'accord. Donc l'association elle a quand même un rôle prépondérant là dedans. On n'en a pas parlé euh, des finances euh, au niveau personnel quand on va aider. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'on doit tout payer Est-ce qu'on reçoit de l'argent Comment ça se passe
1: C'est euh, pris en charge par la Commission européenne. Donc le le voyage est payé. Euh, le le logement également, le transport sur place dans le cadre du, euh, du projet. Donc moi, par exemple, je vivais dans une petite ville à côté de la ville où je travaillais, donc je devais prendre le train. Euh, ça, c'était pris en charge par, euh, par mon, mon association. Alors, il y a euh, aussi une, une, une partie qui est allouée pour euh, nourriture, euh, enfin les, les, les frais quotidiens. Ça, en fonction des associations, ça, euh, ça dépend euh, en fonction des pays aussi, moi où j'étais, j'avais, euh, je pouvais dépenser jusqu'à 50 euros par semaine et j'étais remboursée chaque chaque semaine. Il y en a d'autres qui reçoivent, euh, qui doivent aller dans un magasin particulier avec lequel l'association a un a un accord et euh, et voilà doivent tout acheter là. Il y en a qui mangent sur place aussi, par exemple lorsqu'on travaille dans un centre un centre de jour pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, euh, ben, il y a des repas qui sont prévus. Et donc, on, on mange sur place et, euh, et on reçoit une petite allocation moindre. Il euh, y a également l'assurance qui est comprise et, en fonction du pays, une, euh, de l'argent de, euh, une, une oui, de poche par mois, une allocation d'argent de poche par mois. C'est suffisant. Maintenant, c'est sûr que si on a un peu d'économie sur le côté, on en profite mieux.
0: Ouais c'est ça. Donc, globalement, on va dire que ton, si tu passes 12 mois là-dedans, ça ne va pas te coûter énormément cher, mis à part les frais dans ton pays, bien sûr, si tu as, si as un logement, si tu as des assurances dans le pays. En Suisse, par exemple, c'est le cas. C'est c'est ça qui est dommage en Suisse, c'est que même si on n'est pas là, si on veut payer nos assurances maladie, ça coûte un, un, un argent énorme. Mais donc, c'est quand même pas mal. On ne doit pas tout payer. C'est déjà bien, ça.
1: La, la grosse grosse partie, et euh, on peut le faire sans euh, sans dépenser plus... La grosse partie est prise en charge par la Commission européenne.
0: Ben, tant mieux, pour une fois qu'elle fait un truc utile, hein, on ne va pas s'en plaindre. Parce... <rire> non, je suis suisse, il ne faut pas que je critique trop l'Europe quand même.
1: Il y a un, un projet personnel qui est prévu aussi dans le, dans le cadre du, euh, du programme. Donc normalement, chaque volontaire doit euh, passe environ 20% de son temps de travail euh, à la création d'un projet personnel. Donc il y, a, il y a plein de possibilités, hein, c'est à, à discuter euh, avec euh, avec l'association. Moi dans ce cadre-là, il y a eu il y a eu du budget aussi. Ils ont euh, ils ont financé. J'ai créé une une exposition photographique itinérante sur les les jeunes donneurs de sang pour remercier d'une part les jeunes donneurs de sang, donc le groupe 18-30 ans qui est le moins représenté parmi parmi les donneurs, et puis pour promouvoir aussi auprès des jeunes justement le, le don de sang. Donc ça a été un budget, pas mirobolant, mais quand même euh, l'impression d'une quinzaine de photos en, en tel format, etc. Ça a été un budget qui était relativement important, qui a été pris en charge par l'association.
0: Je trouve ça assez intéressant et il y a vraiment un but de promotion euh, des projets sur place, en fait. Ouais. Euh, tu vas pas seulement travailler, voilà. Là, euh, par exemple, le truc que j'avais vu qui m'intéressait pas mal au Danemark, c'était pour aller euh, s'occuper des, des poissons dans un grand centre euh, mm -hmm. euh, animalier que je trouvais sympa et j'ai déjà travaillé avec les poissons, donc ça m'intéressait assez. Et une partie du temps, justement, c'était pour la promotion du projet en lui-même, pour aller trouver des financements ou des choses comme ça. Il y a quand même l'idée de beaucoup d'entrepreneuriat derrière.
1: Hein. Oui, oui. oui. Oui, quand même. Mais déjà, rien que le fait de trouver son projet, c'est quasiment l'entrepreneuriat Et il y, y a une grande place qui est laissée aussi à, à la réflexion du volontaire et à la valorisation de son expérience. Donc, c'est pas juste se ramener, faire son volontariat et puis s'en aller il euh, y a, il euh, y a des formations qui sont mises en place, il y a, il y a un, un encadrement du volontaire pour que euh, il, il puisse réfléchir à son, euh, à son engagement et, et en ressortir ce qui lui a été utile, ce qu'il a appris, euh, quels étaient ses objectifs, etc. Et ça, c'est une démarche qui est, euh, qui est vraiment intéressante. Le fait d'être dans l'apprentissage et pas uniquement dans le résultat, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu.
0: Est-ce que tu apprends aussi la langue du pays?
1: Oui, tu as des, des cours de langue qui sont prévus de toute façon. Bon, moi, j'avoue que les cours de langue n'ont pas été particulièrement utiles parce que la façon dont, dont c'était organisé, euh, voilà, c'était pas euh, pas idéal. Mais de toute façon, quand on est en immersion dans un pays, euh, je pense qu'on on, on, on apprend d'office la langue. Après, j'ai eu aussi beaucoup de, de chance parce que j'étais bien entourée et que... Euh, j'ai tout le temps été en contact avec l'italien, même à la maison où on était euh, donc quatre volontaires européennes de nationalités différentes, quatre langues différentes, mais la seule langue qu'on avait tous en commun, ben, c'était euh, l'italien. Donc on parlait tout le temps en italien, alors évidemment en faisant plein de fautes, mais euh, ça n'empêche qu'on avait ce, ce réflexe de parler italien, de penser en italien, de rêver en italien. Et puis ça nous a complètement décomplexés face à la langue et... Euh, on, est, on était vraiment immergé dans, dans la culture italienne. Au début, ça a été un peu difficile de rencontrer des Italiens, parce que dans le nord, bon, déjà, on était quand même un peu isolés. Euh, la maison où on vivait, elle était dans les faubourgs d'un petit village à côté de la ville où on travaillait, donc c'était n'était pas toujours idéal au départ pour, pour la vie sociale. Et dans le nord de l'Italie, les gens sont quand même un peu euh, assez fermés. Donc au départ, ça n'a pas forcément été facile. Et puis, euh, au milieu de l'expérience, euh, en, environ, on, on dit, non, là, c'est plus possible. Il faut quand même qu'on rencontre vraiment des Italiens. Et on a commencé à organiser des événements cold surfing. Ça, ça a tout changé parce que là, on a vraiment rencontré euh, les euh, les personnes du euh, du terroir, je veux dire, des vrais Italiens, qui sont devenus de vrais amis. Je suis retournée la semaine la semaine passée, le week-end passé, passé quelques jours là-bas c'était la première fois depuis un an et euh, et puis j'ai pu me rendre compte que c'était des vrais amis parce que c'est comme si rien n'avait changé et euh, et à partir de ce moment-là bah euh, j'ai aussi vachement développé mon mon italien parce que bah, au bout de quelques temps euh, se sont mis à oublier qu'on n'était pas euh, qu'on n'était pas des italiennes et donc euh, se sont mis à parler vraiment sans faire attention à parler vraiment l'italien qu'ils parlent tous les jours à nous apprendre énormément d'expressions à nous faire découvrir euh, la musique qu'ils aimaient, euh, les films qu'ils regardaient, etc. Et donc là, c'est le moment où j'ai vraiment, euh, vraiment découvert l'italien et toute sa beauté. J'adore parler italien.
0: Oui, on peut d'ailleurs euh, t'entendre parler italien sur une vidéo, c'est assez marrant. Euh. <rire> c'est chouette c'est bien ça et j'ai vu que dans certains projets tu allais dormir chez chez l'habitant on va dire donc oui. même 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 sur une longue durée et ça aussi je pense que ça doit être génial quoi être chez l'habitant pendant quelques mois tu parles la langue pas parfaitement mais tu la parles bien après quelques mois c'est génial
1: je pense qu'il faut environ qu'on connaisse la langue ou pas bon moi j'avais quelques bases déjà en arrivant mais qu'on connaisse la langue ou pas il faut trois mois pour euh, pour dire de se sentir plus à l'aise et euh, et de, de vraiment commencer à, à pouvoir s'exprimer. Après, il y a toujours des stades. Hein, tu euh, as, as un stade, t'es es content, et puis tout à coup, tu trouves que tu sais pas exprimer suffisamment, précisément ce que tu veux dire, et donc ça t'énerve, t'es frustré, et puis un peu à la fois, tu passes au stade au-dessus, et euh, tu as la, la, une, une période de, de confort, et puis à nouveau, c'est « Ah non, je peux quand même aller plus loin !»
0: Ouais, l'apprentissage des langues, c'est compliqué, hein. je pense qu'il y, a... enfin, y a beaucoup d'affinage aussi.
1: C'est une expérience qui m'a aussi décomplexée vis-à-vis -vis de la langue. Je me suis rendu compte qu'une langue, c'était vraiment un moyen de communication parmi d'autres aussi, et, et qu'il fallait pas le parler parfaitement, qu'il ne fallait pas être hyper pointueux sur la grammaire, etc. L'important, c'était de se faire comprendre, de comprendre l'autre et de réussir à communiquer. Et euh, oui, ça m'a pas mal décomplexé vis-à-vis -vis de la langue.
0: Eh ben, tant mieux, c'est génial. Alors, donc, déjà, point positif, on peut apprendre une nouvelle langue à condition qu'on aille dans un autre pays que le sien, bien sûr. D'ailleurs, on peut pas aller faire euh, un projet qui est dans son propre pays.
1: Dans son propre pays, non. Par contre, tu pourrais aller en France.
0: Ouais. Honnêtement, si je, si je devais choisir, <rire> j'irais pas en France.
1: Tu peux apprendre une autre langue en Belgique. <rire>
0: Euh, oui, bien sûr, une langue très utile qui va me servir dans mes prochains tours du monde, c'est certain. <rire> <rire> non, on va pas faire de troll quand même. Hein. Euh, alors, intéressant ça. Au niveau des, des capacités justement, alors est-ce que, est-ce que toi ça t'a aidé? Parce que justement, ce côté entrepreneuriat, mmh. on l'a parfois quand on est jeune et puis en même temps c'est trop compliqué, les tâches sont complexes. Est-ce que ça toi, ça t'a toi aidé ensuite dans ta vraie vie, on va dire, après ce, ce service volontaire, à, à faire des projets, à dans le monde du travail, ça t'a aidé
1: Clairement, oui. Déjà, mon job, je euh, Je pense sincèrement que je l'ai trouvé grâce au service volontaire européen. Euh, ça a été très, très rapide. Quand je suis rentrée, euh, j'ai eu un entretien une semaine après et deux jours après, j'avais le, le job. Et euh, j'ai passé les, les trois quarts de mon entretien à parler du service volontaire européen. Et euh, c'est quelque chose qui a vraiment plu parce que j'étais hyper passionnée par ce que je racontais et... Euh, parce que j'ai pu développer toutes les activités que j'avais faites là-bas. Donc, ça a été très utile. Après, d'un autre point de vue, ben, comme tu le disais en début d'émission, j'ai euh, des projets aussi. Euh, euh, on a décidé de, de partir euh, pour un an, faire un tour du monde à partir de janvier 2014. Et clairement, je l'aurais jamais fait si j'avais pas eu cette expérience-là qui avait euh, déclenché quelque chose. J'ai toujours adoré voyager. Mais euh, là, la, la vie à l'étranger, c'est aussi quelque chose de différent où on se retrouve, euh, on se retrouve un petit peu seul à devoir euh, vraiment sortir de sortir de sa zone de confort et euh, sortir de de ses habitudes, et où on est obligé d'aller à la rencontre de l'autre, où on est obligé de se confronter à des autres façons de penser, à des autres euh, à des autres modes de vie et c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a beaucoup plu et que j'avais envie de retrouver et euh, envie de repartir à l'étranger découvrir d'autres euh, d'autres horizons et, et voilà donc ce projet de tour du monde mais ben, il, il découle aussi directement de euh, du fait d'avoir fait un service volontaire européen
0: ouais, parce que là on n'en a pas parlé mais tu es quand même un, un minimum cadré pendant que tu fais ton service volontaire européen, oui. par les personnes dans l'association où tu vas travailler. Et puis, je suppose aussi qu'il y a quelqu'un qui vérifie un peu, je ne sais pas, que tu sois là, que tu ailles bien, euh, que tu pas de soucis, quoi. Tu as quand même quelqu'un à qui référer.
1: Il y, a, euh, bon, il y a différentes choses qui sont mises en, qui sont mises en place. Déjà, euh, des formations, comme vous en parlais Donc, euh, tu as normalement une, une formation avant de partir, euh, une formation à la communication interculturelle, euh, pour avoir plus de réflexion sur ton projet, sur ce que tu veux faire, quels sont tes objectifs, quelles sont tes attentes, quelles sont tes peurs, etc. Et pendant le projet, il y a également une formation à l'arrivée, là avec, qui se fait avec tous les volontaires qui se trouvent dans le pays, et une formation à mi-parcours environ. Et au retour également, il y a une, une journée ou un week-end pour, pour faire le point sur, sur cette expérience, donc, ce sont vraiment des moments qui sont très, très intéressants. Après, sur place, il y a également. Donc, chaque volontaire a un mentor. Donc, une personne qu'il rencontre euh, à des, euh, des, régulièrement, à date fixe ou pas. Et euh, qui est une, un point de contact si jamais il y a des. Euh, s'il si a des problèmes ou, euh, ou au contraire s'il en a pas mais qu'il veut en discuter.
0: <rire> Je trouve pas mal ça parce que ça a un côté justement. C'est quand même un peu l'aventure. Il y a quand même, comme on a dit, beaucoup de choses à faire au niveau un peu de l'entrepreneuriat, d'inventer de, de, des choses, de, de découvrir des concepts. Et en même temps, tu as quand même une petite assurance derrière toi. Et je pense que ça peut aider, par exemple, à ceux qui veulent faire un tour du monde ou ceux qui veulent faire des choses mais qui ont peur de se lancer tout seul. Là, tu te lances tout seul, mais tu as quand même une petite assurance derrière. Ou bien je me trompe
1: Non, je suis tout à fait d'accord. Et euh, c'est clair qu'au départ, je ne me serais pas lancée comme ça, euh, complètement toute seule, à partir euh, vivre à l'étranger.
0: Donc, c'est vraiment pas mal, quand même. Ouais, justement, t'as pas besoin de chercher, t'as... Non, c'est vraiment bien, ça sonne bien, ça. Voilà, on a parlé un peu de ton, ton expérience que tu as fait en Italie. Mm -hmm. On a parlé un peu de beaucoup de choses positives. Ça fait un peu trop pub, <rire> donc on va dire. <rire> est-ce que je ne suis pas payé par la Commission européenne, hein, mais je reçois de l'argent volontiers, euh, s'il y en a un qui m'entend. Est-ce qu'il y a des moments, quand même, où ça n'a pas été facile, ou est-ce qu'il y a des choses à laquelle t'avais pas pensé, et peut-être que nos auditeurs aimeraient savoir avant de partir, justement?
1: Alors, ça, ça dépend de la façon dont, dont on part aussi et avec quelle vision on part parce que je m'attendais à ce qu'il y ait euh, des moments moins faciles. Et euh, pour moi, ils font vraiment partie de l'expérience aussi et qui reste euh, globalement positif et le, le, positive. Et le fait qu'il y ait des moments moins faciles fait partie de cette expérience et fait partie de l'apprentissage. Euh, ce qui m'a assez choquée, au départ quand euh, quand je suis arrivée en en Italie et euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu eu euh, j'ai un peu eu du mal c'est donc l'endroit où j'étais qui s'appelle euh, donc Varese c'est le le foyer fondateur d'un parti italien qui s'appelle la Lega Nord qui est considéré là-bas qui se présente comme un parti de centre droite mais euh, qui en selon euh, D'autres critères est clairement à partir d'extrême de, droite et c'est quelque chose qui se ressent assez fort. Euh, il y a, il y a encore, enfin, un jour je me suis retrouvé en montagne chez des gens absolument charmants, vraiment très très sympathiques, très ouverts qui nous ont accueillis. On voit bien les, le, le, le couple, le vieux couple de montagne euh, italien qui accueille les euh, qui accueille les gens qui nous ont sortis, la grappe à faite maison. Et, enfin, on a passé quasiment toute l'après-midi là. Et puis, au moment de partir, je, un, l'ami avec qui je j'étais, j'étais, me dit, et euh, tu sais comment s'appelle leur chien? Benito. Ah, euh, Benito. Oui, oui, en l'honneur de Benito Mussolini. Là, ça fait quand même un peu un choc. Et c'est pas la seule histoire euh, dans le, du style qui, qui a eu. Ça laisse penseur et aussi, mais qu'est-ce qu'on, que faire dans ces cas-là? Parce qu'on se retrouve face à des gens qui sont vraiment, qui sont vraiment gentils, généreux, qui ont cœur sur la main, qui t'ont accueilli euh, avec tout ce qu'ils avaient, et puis d'un autre côté, qui nous ont donné à leur chien le nom de fasciste, euh, qui est pas du tout la même philosophie que la tienne. Et donc que faire dans euh, que faire dans ces cas-là Et c'est quelque chose qui se ressent fort dans l'Italie du Nord, et avec laquelle j'ai eu euh, j'ai eu quand même des, des difficultés. Je me suis retrouvée assez euh, assez mal à l'aise. Comment réagir Est-ce qu'il faut... Euh, tu peux pas engoler, engoler les gens, d'autant que tu connais pas spécialement plus leur culture, etc. Mais en même temps, euh, toi, t'es vraiment mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc, que faire dans ces cas-là
0: Ouais, ça t'amène surtout... Alors, on en a parlé un peu euh, hors antenne, mais je trouve ça assez intéressant, et justement, de, de voir la politique d'un pays, d'une oui. région, c'est très intéressant. Et dans le, sur le site de la Commission européenne, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites justement au niveau interculturel, de comprendre l'autre, de partage. Et je pense que ça fait partie du truc aussi, justement, des confrontations comme ça.
1: Que la Commission européenne appelle l'éducation non formelle. Donc c'est l'éducation en dehors des, des schémas classiques, école, université, etc. Et c'est ben, tout un parcours avec en effet des, des formations, des réflexions sur la communication interculturelle, sur comment comment gérer les conflits, mais aussi sur l'engagement citoyen. C'est quelque chose qui est, qui est quand même très présent. Et, et J'ai participé pas mal là-bas aussi, en tant que représentante, soit de mon association, soit du programme Service Volontaire Européen, à, euh, à des événements, à des foires pour, euh, pour promouvoir ben, le, le programme, la citoyenneté, la solidarité, etc.
0: Alors Justement, c'est intéressant que tu viennes sur le mot citoyen, parce que euh, justement, en lisant encore sur le site de la Commission européenne, on voit que la citoyenneté européenne est beaucoup mise en avant parmi les jeunes, une sorte d'éducation à l'Europe. Mm -hmm. Ça a quand même une connotation assez politique, puisque l'Europe reste une fabrication politique. Mm -hmm. Est-ce que la politique, justement, c'est un rapport avec tout ça Est-ce que tu as intégré là-dedans Est-ce que tu as un questionnement là-dessus Ou bien c'est juste un vernis par-dessus
1: bah ben ça, ça dépend de l'expérience de chacun aussi. Pour nous et par nous, j'entends moi et les trois autres volontaires avec lesquels j'étais, euh, j'étais dans la maison. Ça l'a été parce qu'on a tous été euh, assez choqués justement par cet aspect-là de, de l'Italie, mais aussi parce qu'on était dans ce, dans cet endroit-là et donc on s'est retrouvé confronté à ça. Euh, mais c'est vrai qu'on a tous pris conscience de l'importance de euh, de la politique dans nos vies quotidiennes. Après, est-ce qu'on en fait quelque chose au retour ou pas Ben ça, c'est une autre, une autre question. Mais euh, mais c'est une prise de conscience.
0: Ouais, bon, si tu, même si tu fais pas quelque chose maintenant, ça va peut-être te rendre plus alerte sur certains problèmes qui peut, peuvent se situer en Belgique. C'est vrai, on discutait aussi en en l'extrême droite, que ce soit en Suisse ou en Belgique, on, on en entend parler, mais on en rigole un peu. Et des fois, quand on arrive dans des régions où c'est un peu plus fort, on se rend compte que ben peut-être il faut pas en rire tant que ça, parce que ça peut être potentiellement dangereux
1: Là, c'était surtout le fait de se rendre compte que il y avait quand même cette euh, extrême droite qui était très présente, mais qu'il n'y avait pas de réaction vis-à-vis -vis de ça. Que ça ne choquait pas, que euh, les gens trouvaient ça normal. Euh, le fait de trouver euh, des calendriers justement de Mussolini sur un marché, euh, calendrier 2013, ben, c'est tout à fait normal. Et c'est euh, surtout ça aussi qui m'a qui m'a choqué, c'est le, le fait que personne n'élève la voix pour dire que euh, que ça pouvait pas se passer ainsi.
0: Oui, enfin, remarque en Italie, vu leur situation politique, euh, ouais, voilà quoi. <rire> On va pas en parler, mais c'est vrai que c'est pas étonnant qu'il y a personne qui élève la voix parce que entre le Vatican, euh, Berlusconi euh, et tout ce monde là qui essaye de faire la politique en entre eux, entre la mafia certainement, qui a une grande importance là-dedans, ouais. c'est aussi différent. Mais je pense que voilà, quand c'est des choses qu on, dont on entend parler à la radio ou qu'on lit dans un journal, c'est différent que de le vivre sur place ouais. où on se rend compte qu'il y a peut-être des problèmes qui sont un peu plus grands que.
1: C'est très très différent en effet.
0: Ok, bon, fini fini le, le volet politique, <rire> <rire> mais c'est intéressant quand même d'en parler. Donc voilà, est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ce service volontaire européen, quelque chose qu'on aurait oublié euh, de dire Faites-le <rire> Eh bien, bravo, voilà, c'est ce que j'avais dit, c'est de la pub pour le service volontaire européen.
1: Mais c'est, euh... enfin, c'est de la pub dans le sens où c'est, c'est vraiment une très très belle expérience qui vaut la peine. Donc, euh, euh, si quelqu'un se pose la question, moi, oui, clairement, je dis n'hésitez pas parce que moi, ça a été très très important dans mon parcours. Et, euh, et alors, quand je suis partie, il y a le, enfin, quelqu'un d'une association, un ami. Qui m'a dit, ben bah maintenant tu vas reprendre ta vie normale, tu vas reprendre la parenthèse est finie. Et là je fais non, non c'est pas ça. C'était pas reprendre le cours de ma vie normale comme si cette année service volontaire européen avait été une parenthèse euh, qu'on qu clôt et n'avait pas été la vie normale. Elle en faisait partie aussi. C'est clair que c'était différent de ma réalité habituelle, mais euh, mais c'était pas juste une parenthèse qu'on met au tiroir quoi.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est de garder ça ensuite euh, pour, pour la suite. quoi Donc, mais Ça a l'air pas mal, et comme je le disais, on en parlait de, justement dans les numéros sur le tourisme durable, il y a deux podcasts, il y a beaucoup d'associations dans le monde qui offrent de pouvoir aller travailler pour elles, mm -hmm. et une grande partie, euh, il faut payer genre quatre euh, 400 euros la semaine pour ouais. aller travailler chez eux, et c'est une façon un peu de ben, de récolter des sous. Alors on comprend, on critique pas nécessairement, mais c'est vrai que ça rend euh, très difficile d'aller là-bas, parce que non seulement tu payes pour voyager, mais ensuite tu payes pour travailler... Enfin, c'est compliqué, on est tout à fait d'accord pour dire qu'il y a peu de gens qui ont les moyens et l'envie pour le faire. Oui, alors que ça, ça me semble déjà beaucoup plus euh, faisable, on va dire.
1: Oui, c'est clair que c'est toujours un petit peu euh, compliqué et que euh, bon, ça, ça dépend des, euh, des possibilités qui sont offertes, mais il y a des, des associations ou parfois des sociétés qui proposent des volontariats à euh, 1200 200 euros le mois. Là, euh, c'était pas c'était pas abordable, quoi.
0: Et justement, ça, c'est vraiment très intéressant. Ok, alors c'est pas mal. On a on a vu un peu le truc comment ça fonctionne. Alors, comme on l'a dit, peut-être dernier conseil, c'est vraiment de rentrer avec une agence locale chez vous, qui va une association locale chez vous qui va pouvoir vous aider. Oui. Et puis euh, vraiment d'avoir euh, la passion du truc et, et l'envie. C'est quelque chose qui est long. Tu as dit, il faut à peu près euh, entre six mois et une année euh, oui. entre le moment où tu commences et le moment où tu fais effectivement ton voyage. Autant pour un voyage de douze mois en même temps, enfin pour un. Volontariat de 12 mois, c'est raisonnable finalement, hein. je trouve que c'est pas...
1: Là, euh... Disons qu'il faut se préparer à l'avance, mais euh... je pense que ça en vaut la peine de, de prendre ce temps de préparation justement. Rencontrer d'autres volontaires, de euh... parler avec eux de leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé, etc. Moi finalement c'est comme ça que c'est venu, j'avais envie de toute façon de partir faire un projet à l'étranger, mais je ne savais pas exactement en quoi. Euh, bon, quand on est plus jeune, c'est vrai qu'on est plutôt tenté par aller construire des maisons en Afrique et euh, qu'on pense pas forcément au oh, service volontaire européen, C'est pas très sexy. En fait, si, ça l'est. Et c'était euh, en, en discutant, je me suis retrouvée dans un festival euh, en Auvergne euh, avec un groupe de, de 50 jeunes et puis euh, parmi eux, il y avait quatre personnes qui avaient fait, euh, des, des gens qui venaient de toute l'Europe, il y avait quatre personnes qui avaient fait le service volontaire européen. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, et puis, ah, tiens, bon, pourquoi pas Et je me suis renseignée, et puis ben, c'est en en parlant que que, que j'ai vraiment compris ce que c'était, et au final que je me suis lancée moi aussi.
0: Ok, ben, c'est super, c'est génial, j'espère qu'on vous a fait envie aussi. Petite euh, note sur ton blog quand même, puisque tu as un blog et tu as un projet de voyage, tu en as parlé un peu avant, ou à partir de janvier 2014, et pour un temps déterminé ou pas Pour un an. Pour un an, oui. tu vas euh, faire un peu le tour du monde. Tu ne pars pas seul si j'ai bien compris.
1: Non, on part à deux, avec Michel.
0: Voilà, salut Michel, on t'embrasse.
1: Euh, il n'est pas là pour l'instant.
0: <rire> Mais il nous écoutera plus tard, on l'embrasse quand oui, même, c'est pas grave.
1: Il nous écoutera.
0: <rire> Et alors, euh, ben, qu'est-ce que c'est votre but Justement, tu as parlé de que le service volontaire t'avait un peu influencé. Alors, est-ce que tu vas faire un peu euh, du partenariat Est-ce que tu vas bosser quelque part euh...
1: Oui, euh, alors cette idée de tour du monde, elle est elle est arrivée très très vite. Ça a vraiment été, euh, ben Michel, qui. on devait partir normalement trois semaines au, au Canada au mois d'avril. Et puis, euh, Michel me dit, euh, mais tiens, si au lieu de partir euh, trois semaines au Canada, on, on attendait un peu qu'on économisait puis euh, qu'on partait plus loin. Hein tu as des idées derrière la tête. Mais si on faisait un tour du monde, ok, d'accord, <rire> ça a plus ou moins donné ça. Euh, mais après sont venues toutes les euh, toutes les réflexions parce qu'on voulait pas partir pour partir on voulait pas juste visiter euh, on voulait pas voir 50 pays euh, les uns après les autres et euh, et faire des euh, faire des sauts comme ça d'un pays à l'autre mais on voulait vraiment construire quelque chose euh, là autour et donc ben, les réflexions sont venues euh, les envies les euh, les projets qu'on avait toujours eu en tête et que qu'on qu avait encore qu'on n'avait pas encore réalisé, puis là c'était l'occasion de les mettre euh, de les mettre en place. Et donc est sorti ce projet qui s'appelle du monde au tournant, euh, dont le fil rouge est la rencontre. C'est venu assez naturellement, sachant que ben on est tous les deux coach euh, Cold Surfer, qu'on a monté une maison communautaire ici à Bruxelles, et euh, et qu'on est passionné par l'humain, par les histoires de l'humain. Et donc autour de ce fil rouge de la rencontre, on va développer trois axes de projet. Un projet à visée solidaire, c'est-à-dire qu'on va aller faire du, euh, du volontariat dans différents pays, donc des, euh, des, des missions de, de volontariat sur des, euh, des projets à voir. Là, c'est pas encore tout à fait, euh, pour l'instant, pas encore fixé. On a quelques contacts avec des associations, mais c'est pas encore euh, complètement défini. Euh, un projet multimédia, donc on est tous les deux diplômés en communication. L'un en communication des institutions, l'autre en communication numérique. Et, euh, et donc, on avait envie d'utiliser le média, d'utiliser les médias pour, euh, pour parler de ce, de ce voyage. Donc, tant la photo que euh, découvrir la vidéo, qui est quelque chose qu'on n'a pas fait ni l'un euh, ni l'autre, que, euh, que l'écrit ou aussi que le son.
0: Il y, 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 a, y a dans le son, enfin moi j'adore le son, il y a pas mal de choses à faire et... On pourra en discuter hors antenne, mais il y a pas mal de choses à faire, ça peut être intéressant. D'ailleurs, de toute façon, tu, tu pars début 2014, donc je suppose qu'il y a encore un peu de temps euh, pour retrouver ces associations. Peut-être oui. si parmi les auditeurs, il y a des gens euh, voilà, qui ont des contacts associations justement, qui chercheraient des volontaires de temps à autre. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou avec Julie. De toute façon, dans les notes de l'émission, vous aurez euh, son mail et son Twitter et son Facebook et tout ce qu'il faut. Euh, N'hésitez pas aussi, ça peut être vraiment euh, sympa. En tout cas, ils ont l'air gentils, donc euh, <rire> prenez-les, ils feront tout ce que vous voulez.
1: Peut-être pas tout, mais... Euh...
0: <rire> ah bah, on est volontaire ou on l'est pas. Hein. Si tu commences à choisir, tu plus volontaire. Non, non, pour rire, rire Mais effectivement, euh, je pense que ça peut être intéressant. Il y a effectivement pas mal de choses à faire. Et au niveau de la communication, il y a énormément de choses à faire. On en discutait. Il y a beaucoup d'associations qui font aucune communication et qui ont mmh. du coup euh, ont beaucoup de mal à avancer et on vit euh, à l'ère d'internet et avoir un site web, avoir, faire de la communication comme ça, c'est important et dans certains pays c'est vraiment pas du tout connu, d'ailleurs euh, on suivra tes, tes aventures avec, euh, avec impatience vu que le premier pays que tu vas visiter c'est le Bénin
1: Oui. on Où en avait
0: parlé dans le podcast sur le Bénin puisqu'avec ma soeur on y a passé pas mal de temps, on se réjouit de savoir ce que tu vas faire là-bas et on te donnera peut-être quelques adresses sympas dans un excellent restaurant près de la côte
1: on te racontera ça
0: ah ben ouais, voilà, avec plaisir. C'est vraiment cool. Euh, une dernière chose à dire, peut-être sur vos projets, quelque chose qu'on peut faire pour vous, pour vous donner un coup de main éventuellement
1: bah Alors déjà, il y a un troisième axe de projet.
0: <rire> ah ben bah, dis donc, et attends, et ton, ton truc, c'est encore plus compliqué que le truc de la commission européenne bientôt.
1: <rire> non, c'est facile en fait. Ça va nous demander un peu de travail, mais euh, on est ambitieux. Euh, non, on a un projet pédagogique aussi. Donc euh, là, on est en contact avec une école euh, en Belgique qui va nous suivre pendant tout le tout le voyage des classes d'enfants de, de entre 10 et 12 ans et, euh, et puis bah, le, le principe c'est qu'on va les rencontrer avant de partir faire quelques activités avec eux puis qu'ils nous suivront pendant pendant ce ce voyage euh, qu'on aura des des contacts réguliers par email par skype quand c'est possible avec euh, avec ces enfants qui pourront nous poser leurs questions etc puis c'est un soutien pour les profs euh, pour étudier la géographie, l'histoire, l'utilisation des nouvelles technologies, faire des dessins, des poèmes, et que sais-je, et euh, et puis bah les revoir au retour aussi pour euh, leur faire le le bilan de de cette année, de ce, de ce projet, et euh, on est très euh, très intéressé par euh, par cette idée et par euh, par ce partage avec les enfants, puis on va aussi aller à la rencontre des écoles là-bas, donc faire des euh, faire des vidéos dans dans les écoles. Euh, puis présenter, qui on est, présenter notre projet et, euh, et montrer à, à chacun d'autres réalités, que ce soit par là montrer les réalités belges et par ici montrer les réalités d'ailleurs.
0: Alors conseil, commence pas à leur expliquer euh, le problème entre les flamands et, et les... <rire> savez, ça, ça va pas les intéresser. <rire> non, mais c'est génial. Ça va faire plein de petits euh, globetrotters belges d'ici quelques années, c'est excellent. C'est vraiment bien. <rire> Alors ça fait partie d'éducation aussi, justement, de l'ouverture au monde. C'est c'est vraiment intéressant.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Ok, super. Donc euh, je suppose qu'on a dit voilà euh, pas mal de choses. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de de rentrer en contact avec nous. C'est ça qui est cool dans le web finalement, c'est qu'on cool. oui. va vous répondre très facilement et très gentiment et sans vous demander d'argent en plus. C'est merveilleux. Euh, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à passer sur euh, autournant.org qui est votre site internet. Tout à fait. Et puis on se souhaite à la prochaine fois. Je sais pas quand ce sera mais ce sera le plus vite possible on espère.
1: Bah, à la prochaine fois pour te raconter toutes nos nouvelles aventures.
0: Super. <rire> Allez, à ciao.
1: Ciao. Je mangerai
0: quelque chose de froid. Est-ce que vous trouverez De toute façon, si tout est bon, qu'est-ce que vous désirez Quelque chose de léger. Ah, alors nous avons de la viande, un beau bistec bien gras, ou de l'épaule d'agneau, des rognons frits ou du foie de génisse pané Sinon, il y a du poisson. Poisson, poisson. Bien, alors, nous avons euh, du turbo gras au lardon, euh, de la morue marinée au grand marnier et farcie au saucisson d'âne. Euh, sinon, euh, du saumon pas gras du tout. Et... Oui, un saumon, oh, oui, un saumon. garniture hein Ah, il y a aussi de la garniture Certainement, champignons mijotés au four et frit, 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 refrit, ou pommes de terre en purée, assaisonnées de beurre de Nancy, crème
1: fraîche et mozzarella. Vous n'auriez pas une bonne petite salade légère, très légère, sinon ça ira.
0: Une salade très légère C'est dommage parce que les champignons frit, frit et refris sont vraiment, vraiment exceptionnels. Alors je récapitule, salade légère, saumon pas gras du tout et un petit verre de vin blanc. Parfait, le plus vite possible s'il vous plaît. Je ferai de mon mieux. Et merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'on aura su vous intéresser au service volontaire européen. Comme, comme on l'a dit, je l'ai jamais fait... Julie l'a fait, elle a vraiment un très très bon retour sur la chose. N'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes dans la cible. Ça peut vraiment être un bon moyen de découvrir d'autres pays en Europe et puis de le faire sans dépenser trop d'argent. Comme d'habitude, il y avait euh, des bandes son de films en début et fin du podcast. La première bande-son vient du film Jumper qui est un film que j'aime beaucoup, qui est sympa. Euh, C'est vraiment mon rêve. Le gars arrive à se téléporter où il veut et quand il le veut, ça serait vraiment un truc super pratique pour voyager. Le second film... Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est La vie est belle avec Roberto Benigni, qui est un film vraiment que j'aime énormément, qui est très très bien fait, que je trouve extrêmement triste à la fin, mais qui est tellement beau que je le regarde volontiers, même si je dois vous avouer que j'arrête à peu près à la moitié quand ça commence à venir un peu moins sympa. J'aime beaucoup, c'est un film qui a beaucoup d'énergie, il est très très bon. Bref, filez le regarder si par hasard vous l'avez pas regardé. Et ces deux films bien sûr se trouvent sur Voyage Cas car les deux ont été tournés en Italie. Jumper a d'ailleurs été tourné à Rome avec quelques jolies petites prises de vue assez sympathiques. Au niveau du blog, eh bien, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il y a eu quelques petites modifications ce week-end. J'ai pas mal travaillé pour essayer de refaire un peu le design du site pour avoir un truc un peu plus, euh, un peu plus clair, un peu plus organisé, un peu plus propre. Moi personnellement, j'aime bien. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi s'il y a des choses qui marchent pas. C'est encore possible. Je suis pas informaticien et je suis pas sûr d'avoir fouillé dans le code assez profond pour être certain que tout fonctionne. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter l'émission, que ce soit sur le blog directement de Julie au tournant ou alors dans les notes de l'émission sur VoyageCast, n'hésitez pas, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide à savoir si vous avez apprécié ou non ce dont on a parlé, si on a été assez profond, pas assez, ou si on a oublié quelques petits détails éventuellement. N'oubliez pas non plus, et je ne vais pas vous saouler avec ça plus longtemps que ça, mais allez vous abonner à VoyageCast sur iTunes. Ça me sert vraiment, c'est vraiment très pratique. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, etc. Bref, si ça vous fait plaisir, partagez-le. C'est pour ça que le web est créé et ça m'aide accessoirement à être un peu plus connu. Le prochain podcast vient déjà dans deux semaines. C'est un podcast où nous avons parlé d'Argentine, avec un contact directement en Argentine à Buenos Aires. C'est vraiment très, très, très complet comme podcast. J'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'y aller. Pour la suite, bien, je pense qu'on a été assez long. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Et puis, on se dit à la prochaine. En attendant, voyagez. J'espère que le printemps arrivera bientôt chez nous parce qu'il fait encore très très froid. Et puis, je vous dis à ciao, bonsoir